0: Esse é o Pode Crer, o podcast para você tirar o teu projeto do papel e botar ele na rua. E esse é o episódio 24, o episódio onde nós falaremos de FOMO, que seria o Fear of Missing Out, que em português é traduzido como... O medo de você ficar de fora, ou digamos, eu tô lendo essa definição online, uma forma de ansiedade que ocorre, em que alguém, é, por não estar a par de tudo, se sente, enfim, dessa forma. E isso acontece muito com redes sociais, mas também se estende para muitas outras coisas. Então, esse vai ser o tema que a, gente, que a gente vai... Nossa, eu tô errando tudo que eu tô falando hoje, mas enfim, vamos continuar assim mesmo. É, esse vai ser o tema que a gente vai falar sobre hoje, e é um prazer estar tá aqui contigo, cara.
1: Isso é o efeito do, do golfinho, cara. Isso é o efeito do golfinho que tá atrás de ti, ele tá, <risos> tá te confundindo, né? Sempre tem é o golfinho, o papelito, tu Só se envolve amigos. com essa galera aí, daqui a pouco vão criar o Toy Story do Tiago. Vai virar o Tira Story, o Toy Story do Tiago, e vão ter todos os amigos, ele conversando e tal, enfim... E fiquem ansiosos por essa estreia. Eu acho que a gente só vai exibir pra duas pessoas. Então, eu acabei de botar aqui um gatilho de exclusividade, de escassez. Então, você vai se sentir ainda mais por necessidade de assistir isso. E, tipo, agora só os dois últimos convites e tudo mais. Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito esquisito. Que, tipo, tá tudo acabando, né? Além do mundo tá acabando por causa do Covid. Que, enfim, eu acho que isso também tem esse sentimento apocalíptico. Mas, ao mesmo tempo, tipo, quando você acessa alguma coisa online. Sempre tem uma coisa nova, né? e toda vez que tem uma coisa nova né, ela pode se perder, né? então é muita informação, né? hoje a gente tem um rio enorme de informação e meio que várias coisas que você considera de valor lá dentro, é como se estivesse passando tipo, um rio cheio de ouro, assim, descendo Vixeira. só que tem uns olhos são mais brilhantes outros não e tal, e aí você fica preocupado tentando tipo, catar qual que vai ser o melhor pra você, e a gente vive isso inevitavelmente, eu acho que não tem como evitar essa, essa exposição se você tá vivo, né? se você tá lidando com pessoas Interagindo com pessoas. Então, o que nos resta é discutir sobre. Né? Então, esse episódio é para isso para a gente falar um pouco sobre as nossas experiências é, com isso, como a gente lida e também trazer um papo que a gente teve lá na comunidade do Podcre é, antes desse episódio. Foi um papo com todo mundo, a gente trocando Ideias sobre isso, então a gente vai falar um pouco Sobre essa percepção da galera da comunidade também
0: Aliás, o nome do papo é maravilhoso, né cara É Pré de crer, que, pare que parece um nome muito feio É um nome muito feio, inclusive <risos> Talvez muito, mas por enquanto Tá esse nome aí que, pelo bem do trocadilho Foi escolhido, e durante esse episódio A gente vai se referir várias vezes Ao termo dieta, porque Bem ou mal, quando a gente tá buscando Informação, a gente tá se nutrindo De alguma coisa, a gente tá dando um impulso. Né, uma inserção de alguma coisa E só para deixar claro, quando a gente fala dieta Porque isso é uma confusão que muita gente faz Nós não estamos falando necessariamente De você ficar comendo alface, né? Dieta, quando a gente fala, são seus hábitos alimentares individuais Tem pessoas que tem tipos de dieta diferentes Com objetivos diferentes Mas quando a gente fala de dieta aqui nesse episódio Daqui para frente a gente tá se referindo Aos hábitos alimentares e no caso Hábitos de consumo e esse tipo de coisa Naturalmente hoje em dia, e eu acho que esse é o contexto atual, né? nós temos mais fontes de informação e etc. Então quando se trata de consumo de informação, eu quero dar um passo para trás e quero que você imagine uma linha do tempo. Hoje em dia o problema não é a escassez da informação, isso todo mundo tem, ou quase todo mundo tem acesso de uma forma bastante democrática hoje em dia desde o seu celular até o seu computador e etc. Fonte de informação não é o que falta, quantidade de informação não é um problema. Hoje em dia o um problema é muito mais a curadoria dessa informação, o quão confiável é a informação, como a gente pode usar essa informação para nutrir alguma coisa que nós estamos fazendo. Então eu acredito que o problema... Maior da nossa geração é esse É que se antigamente você precisava ir pra uma biblioteca Ou você precisava de uma enciclopédia Barça Pra você precisava das é coisas sim. Aí Barça, patrocina aqui o, o podcast Cara, eu é. queria
1: ter um recebidinho da Barça né? Que não seria um recebidinho Como é que você vai chamar um recebidinho da Barça? Não tem... Isso é muito bom A pessoa... Só, só espera aí, não tô conseguindo fazer stories Meu Deus do céu, eles estão descarregando caminhão
0: Essa história tá pesada pra subir... E, e é isso, né? Então, se antigamente nós precisávamos de uma enciclopédia para aprender sobre o lobo-guará, hoje em dia a gente em 15 segundos consegue descobrir sobre, sei lá, não sei quantas espécies e, e ter opiniões diferentes, pessoas com visões diferentes. Então, se antigamente existia essa escassez, hoje em dia existe o oposto. Nós temos muito. E eu acredito que parcialmente... Isso é o que gera um pouco a nossa confusão em relação a isso, porque a gente não teve uma educação apropriada e canalizada para isso, do tipo, como é que você lida com esse tipo de coisa, né? Então, se da mesma forma que existe uma série de instruções para nós termos, por exemplo, uma dieta que nos deixa viver uma vida mais saudável, será que não é importante levantar esse diálogo também para o nosso consumo e o quanto que isso se estende para outras coisas, né? Porque no próprio papo da comunidade as pessoas levaram o papo do FOMO não só para essa questão de informação mas também para uma questão social de você perder eventos que algumas pessoas estão fazendo ou agora durante a época de Covid a pessoa se sente menos pressionada porque sabe que não tem eventos acontecendo lá de fora em relação a, enfim, coisas que não podem estar acontecendo por causa do isolamento. Então acho que isso aqui é interessante como o FOMO também pode se manifestar em outras coisas. Eu acredito que a grande parte desse episódio seja em relação a essa parte de informação, mas eu acho que é sempre legal também abrir, né? Que isso existe para muitas coisas.
1: Sim, total. Uma coisa que eu penso bastante também sobre, é, e que, sei lá, faz pouco parte da minha rotina, eu já lidei com um transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, eu falo muito pouco de ansiedade, mas é, às vezes falo errado sobre ansiedade também, porque não é um problema necessariamente tão comum na minha vida. Eu sei que tem pessoas que sofrem muito mais, às vezes eu dou uma percepção de que depressão é pior do que ansiedade, mas depende de cada um. Então, não dêem juízo de valor entre essa diferença. Eu, quando eu tô falando de ansiedade, eu tô falando tanto daquela coisa básica, que que a gente precisa, né? que tipo, a gente desenvolveu a ansiedade de certa forma para fazer as coisas acontecerem então, tipo, se você tem uma deadline, por exemplo né, tipo, que é um, um, um dia para terminar determinada coisa é, e naquele dia que você decide, tipo, ah, vou entregar e tal, você se sente um pouco ansioso e aquela ansiedade do tipo putz, eu preciso entregar isso daqui e faz uhum. parte, né, do teu dia a dia então, tipo, fala, putz, legal, essa ansiedade ela é importante para fazer entregar determinada coisa ao mesmo tempo que quando a ansiedade começa a ficar generalizada que foi no meu caso, qualquer coisa vira é, aspecto para ansiedade. Né? E o problema do FOMO em específico é que ele te ajuda a generalizar uma coisa num lugar específico ali, não num lugar específico, mas em muitas coisas da sua vida, que é essa sensação de que você está perdendo algo agora, né? E uhum. aí, por que você está perdendo? Essa é a pergunta que eu, que eu faço, sabe? Tipo, tá perdendo o que necessariamente? E isso foi tipo assim, não foi tão difícil lidar com FOMO, porque eu acho que entender o objetivo para mim, né, pro Lucas, digo, o fomo diário, eu falando de fomo diário agora, depois eu vou falar que tem picos de fomo que eles acontecem, mas esse fomo que tá acontecendo assim, do tipo, no dia a dia e tal, falando de ansiedade, tipo, ansiedade, uma ansiedade generalizada, onde você começa a ter tudo, você começa a sentir em qualquer, em qualquer situação isso, o sentimento de fomo e tudo mais, eu vejo que perguntar o porquê daquilo, ou a razão do porquê tá acontecendo aquilo, tipo, diretamente... É a melhor pergunta que você pode fazer pro teu sentimento, sabe? Muito tipo, bom. Falar, putz, por que que eu tô achando que eu tô perdendo algo agora? É? E ter essa discussão. Você pode convencer você de que você tá, tipo, certo de sentir aquilo... Como pode convencer também de que você não tá certo. Você tem essas duas opções, sempre. Mas o ponto é, essas opções estão, de certa forma, conectadas com seus valores... Por que, que você está fazendo isso? Pelos outros ou por você? Tipo, você não quer ficar por fora das coisas para tipo, não ser a pessoa excluída? Que eu entendo esse sentimento, inclusive é uma coisa que vem lá de raiz da nossa evolução. Né? Então a gente tem medo de ser isolado socialmente... Então a gente não quer ser isolado socialmente, tem medo de ser isolação, precisa se de ficar isolado socialmente, a gente morria no passado, né? Uhum. A gente como ser humano, a gente aprendeu e se desenvolveu como cultura, como grupo, como tribo. Então, tipo, tudo que fez a sociedade ser o que é hoje, a criação de línguas e tudo mais, tem a ver com interações humanas então isso é muito importante pra gente quando a gente sente que tá perdendo algo, né? tipo, não está em determinado lugar, a gente tem sentimento de estou me isolando desse conhecimento aqui, logo não faço parte logo esse lugar é perigoso, porque enfim, tipo, vai ativar várias coisas na tua cabeça que tu nem criou, assim, tipo, já vê esse pacote que tá ali que só ativa no teu inconsciente por ser anos e anos, milhares de anos de evolução, Sim. pensando que essa é a melhor atitude, né que é não ficar isolado. Hoje a gente já vive num contexto que não é de socialização às extremas, a gente socializar com tudo que tá acontecendo, fudeu, não dá, a gente não tem tempo energia pra isso. Ao mesmo tempo que também a gente ficar completamente isolado, é, vai fazer a gente se sentir muito mal porque a gente não pode ficar isolado, ponto. A gente não foi criado ser humano para viver, tipo, solitário, sabe? Mas existe um equilíbrio aí que a gente tem que começar a discutir. Porque não é socializar com todo mundo Mas é escolher a intensidade E como você se relaciona com essas bolhas Que a gente fala no episódio 10 e é sempre o episódio que a gente referencia Justamente porque ele, ele é um conceito muito bom Ou um pilar para entender várias coisas De como que são selecionados os ambientes e eu vejo que não tem como evitar, eu vou sentir, sabe, inevitavelmente, Sim. mas eu sinto que das coisas que eu tenho controle, eu consigo escolher os lugares que eu vou estar, tá, que é tipo os ambientes que eu vou me inserir. E esses ambientes, eles vão, tipo assim, se eu quero pertencer a eles mesmo, de fato, beleza, eu vou lá e consumo, se eu quero, sei lá, assistir um pouco de BBB, que tem uma galera agora assistindo, tipo, ou fazer tal, é, sei lá, tipo, entrar no Clubhouse, que saiu agora, tá tudo bem. Desde que você não esteja fazendo aquilo porque você quer cumprir com a expectativa de que você é o primeiro, você tá por dentro para você não ficar de fora. Não, você pode ficar de fora de qualquer assunto. Você tem que estar tá por dentro dos assuntos que você gosta. Encontrar as pessoas que estão afim de falar dos assuntos que você gosta. Porque se você não tá perto das pessoas que gostam de falar isso, talvez, talvez, não sei se estou sugerindo aqui, não sejam os melhores amigos para trocar ideia sobre esses assuntos. Então, acho que... Tem toda uma responsabilização social que o FOMO gera, sabe? Do tipo, ah, eu tenho hum. o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Sabe? Tipo, você tem o quê? Sabe? depois tipo, hoje, hoje pra mim isso é tão... De, depois de tanto tempo de questionar, isso é tão estranho, <risos> sabe? Tipo, ter que fazer alguma coisa. Eu não sei como é que tu se sente com essa coisa, de, dessa pressão de ter que, sabe? Estar inserido. Tu que é um cara que tá, anda bem desinformado, inclusive, né? Sim.
0: <risos> eu sou uma... Eu brinco que às vezes eu acho que eu moro numa caverna, porque eu faço uma, um paredão em relação a muitas informações <risos> pra elas não chegarem a mim propositalmente. E aí eu peço para pessoas que estão ao meu redor, que são mais informadas, às vezes, resumirem certos conceitos. E eu acho que isso... Cara, tem muitos pontos que você falou que eu queria tocar, mas que eu sei que a gente vai conseguir desenvolver durante o episódio. O primeiro deles é esse negócio do pico do fomo. Eu vou deixar isso pra depois, mas isso é muito bom. Uhum. Eu acredito que, no geral, exista isso. Tem momentos em que a gente tá no dia a dia, né? e que a gente só precisa tentar manter uma coisa mais equilibrada, mas tem momentos em que aquela coisa desanda. Então, a gente, de fato, tem que pensar numa coisa, numa medida mais assertiva para tomar conta disso. Voltando para a questão de como é que você pode solucionar isso de alguma forma, e né? eu tô gostando que esse episódio a gente tá tendo um episódio bastante acionável desde o início, e eu acho que isso é importante. Mas você comentou sobre o porquê. Né? E eu achei essa uma medida maravilhosa para começar a raciocinar como é que a gente pode, de certa forma, cuidar disso. E tem uma outra coisa que eu também recomendo pessoas fazerem novamente, é porque é uma coisa que dá certo pro Tiago no geral, mas é observar como você se sente criativamente. Eu acho que o lance da, da criação e da criatividade no dia a dia ela precisa ser alimentada, como a gente comentou no episódio do ciclo da criatividade. Foi um episódio bem denso e bem completo, onde nós comentamos sobre quais são as partes, né as etapas do processo criativo. Muitas pessoas acham que o processo criativo começa quando você encara uma folha em branco, só que na verdade você não precisa necessariamente encarar essa folha em branco. Isso pode ser um processo criativo, mas muitas vezes você parte de uma coisa. Você pega um impulso em alguma coisa que você leu, você pega um impulso em alguma coisa que você viu e você cria algo novo. Cara, esses sons do Mario 64 é muito bom, né? É
1: muito bom, né? Yahoo! Ele já vai dar o pulinho, que é o impulso, no caso. Para Pra quem não conseguiu chegar nesse nível de nerd
0: <risos> Nossa, eu completamente me perdi agora, peraí. Um, assim, como pra mim a criatividade é muito mais esse processo de... Deixa eu consumir, deixa eu criar e deixa eu reaproveitar e reciclar. E isso é uma coisa cíclica. É quase como se fosse um símbolo do infinito que tem três é, dobrinhas ali, sabe? Em vez, de, em vez de uma coisinha no meio... É um processo de reciclagem Mas que, que, que já meio que começa por onde você consome E uma coisa que eu reparei Porque eu não sinto muito essa No geral, essa coisa do, da Ansiedade de você ficar de fora Porque eu reparei, cara Que eu crio tão melhor Se eu ficar de fora E isso é uma coisa que demo, eu demorei pra perceber Eu comecei a reparar que, cara, eu fico muito mais feliz Quando eu tô, e eu acho que isso volta até muito pra, Porque a Cintia falou na, na comunidade Até, que ela falou do Jomo Sim, né? Que é o, o Jomo seria o Joy of missing Out Alto, que é tipo, a, a o, digamos, o prazer... Não é prazer, mas é a felicidade, talvez, de você ficar de fora. O yahoo de ficar de fora. Exatamente isso. E é muito louco isso, porque pra perceber isso, você tem que ficar de fora, ou você tem que ter experienciado ficar de fora pra conseguir sentir isso então eu acho que é muito interessante notar como tendo essa experiência e potencialmente prestando atenção no resultado, seja porque em algum momento você tomou uma medida drástica pra não sentir, né, o fomo isso pode te trazer uma visão nova que você não conseguiria cara,
1: eu tenho uma uma, uma reflexão só que eu vou ter que botar fala, lá, fala. porque tipo, uma coisa que eu achei muito massa assim, que tipo, acho que muita gente vai se identificar com isso, e se não identificar que atira a primeira pedra que a gente já sentiu esse joy of missing out em algum momento da nossa é vida. É verdade. Eu vou falar um, um momento que sempre acontece, cancelamento de compromisso. <risos> Sim. Tipo, quando, às vezes, quando alguém cancela um compromisso, você fica feliz. Esse é o joy of missing out. Isso é o. de ficar de fora. Sim. É um bom exemplo. Nossa,
0: eu lembro também quando, sei lá, às vezes faltava luz em casa. E às vezes eu e meus irmãos fazíamos coisas que a gente não fazia há muito tempo, sabe? Pegava o jogo tabuleiro, pegava o violão. Enfim, rolava umas coisas assim. E era porque não tinha opção. Foi meio que a internet foi cancelada por hoje. Então vamos seguir assim, né? E é muito louco isso, cara. Porque criativamente falando, quando eu reparei que eu reajustei a quantidade de coisas que eu consumo, né? Isso me ajudou muito, porque no final de contas tem a pergunta do porquê que você fez. E eu acho que tem uma outra pergunta que é muito interessante, que é pensar, isso que eu estou consumindo agora, e, ou essa coisa que está me fazendo sentir esse medo, o que, que ela nutriria criativamente? Né? Qual é a função nutritiva, entre aspas, dessa coisa para mim? Porque muitas vezes a gente não precisa abrir tanto assim esse funil de consumo. Tem muita gente que abre demais esse funil e aí não dá tempo ou não sobra energia para você fechar esse funil e criar. Porque se você tem uhum. milhares de possibilidades de cores, eventualmente você tem que bater o um martelo. Você tem que falar, ah, eu vou usar essas cores aqui para criar essa coisa, para pintar esse quadro. Você não pode usar todas as cores do universo. Talvez você possa usar, essa seja a sua forma de inovação. Mas no geral fica mais fácil quando a gente tem uma restrição criativa. Então eu senti muito isso em relação ao FOMO. Sobre como me fazer essa pergunta do, do, que que isso, é, do que isso aqui vai ser feito. O que, que isso aqui... Potencialmente está nutrindo. E aí eu noto que, cara, eu preciso de muito menos matéria-prima do que eu achava. Sabe, filtrar mais me dá mais liberdade para eu. Tem mais energia para criar depois.
1: Cara, esse é o efeito psicológico do mood board. Tipo, é exatamente o efeito psicológico da, dessa criação. Para quem não sabe, mood board, necessariamente, ele não é só usado por designer, ele é utilizado em qualquer contexto de criatividade, uhum. na realidade, que é quando você junta muitas referências com a mesma direção. Essas referências, elas te ajudam a, basicamente, o que, que é o, o lance do mood board? Por exemplo, poliglotas fazem para aprender uma nova língua, né? Eles botam, tipo, todo o contexto ao redor deles e se inserem no ambiente de uma língua língua nova, ou seja, o francês. E a partir desse momento eu não preciso estar falando francês, mas eu tô ouvindo francês, eu tô vendo francês, é a mesma coisa. Criativamente, isso é muito saudável, né? Tipo, te potencializa demais. Quando você, tipo, se cerca de certa forma, de referências que estão organizadas a direção que você quer criar. Então, tipo, naquele momento eu só sou essas referências aqui. Então, você ah. decidiu que vai ser, vamos dizer, teu momento criativo vai estar, tá, tipo, naquele ambiente ali que é esse mood board, né? Tipo, que são todas essas imagens, referências, sons que você trouxe pra você. Isso pode ser tanto de memória quanto visual. Mas pensa no muralzinho do Pinterest, no mínimo, Sim. sabe? Tipo, é basicamente isso. Você tem vários muralzinhos do Pinterest que você pode acessar e vai organizando aquela informação. E é assim que eu vejo muito o, o meu trabalho, tipo, no meu dia a dia, sabe? Do tipo, pra evitar. Eu já falei, acho que isso é pra você, eu não sei se eu falei que não, não pode crer, mas eu tenho três devices principais: o meu celular o meu computador e o meu tablet, o meu iPad. Uhum. Eles têm funções específicas. Eu estou no computador agora porque eu estou trabalhando, então eu uso o computador para trabalhar e acabou. Eu uso o iPad para estudar e acabou. Eu uso o, o celular para me comunicar e acabou. Tipo, essas são as, são as funções de cada uma dessas coisas. Então, é como se eu entrasse naquele ambiente ali e falasse, não, agora é hora de se comunicar. Se eu pegar o celular, eu tenho que estar... Tá me comunicando, se eu tô me sentindo mal hoje, tipo, eu tô menos social, vou pegar menos o celular, vou pegar mais o tablet, eu tô deixando isso tipo, tão claro assim, porque eu tenho que deixar isso claro pra mim, eu tenho que criar esses ambientes, porque se eu não tenho um ambiente criativo, tipo, ao qual eu vou lá e acesso, né, do tipo, de que ele é limitado, então o iPad já não tem os aplicativos de comunicação e de outras coisas não vai ninguém me interromper naquele momento ali, só que tem momentos que eu tenho que conversar com todo mundo, então tipo, eu vou pro celular, então a, a forma de eu já começar a lidar De criar restrições É criar restrição de ambiente, óbvio Não vou dizer que eu tenho privilégio Eu fiz essa escolha De bancar essa estrutura de ter um Mac, de ter um iPad, de ter um iPhone. Porque, tipo, é caro, foi um investimento alto e tudo isso, né? Tipo, ter esses equipamentos. Mas eu pensei, é meu trabalho e a única coisa que eu faço na minha vida, tipo, é ficar perto desses devices, tá ligado? Então, eu vou criar funções, tipo, para eles que vão ser positivas para mim no meu dia a dia. Eu acho que lidar com o FOM é muito sobre isso, sabe? Tipo, como eu vou criar, eu vou ajustar os ambientes... E vou, tipo, criar meio que uma, um, um condomínio cheio de portas que, tipo assim, ah, agora eu tô mais isso daqui. Então, eu vou entrar aqui, tipo, é. na sala da, da festa, sabe? Ah, vou sair agora. Como se fosse um, um gigante é, bate-papo da UOL, <risos> sabe? Tipo, ah, vou entrar <risos> vou entrar na sala de Florianópolis agora, <risos> tipo, e vou falar com a gatinha morena, sabe? Tipo, então, se tu tiver com esse mood, beleza. Cria um ambiente pra isso. Mas eu acho que é bem, é bem importante, tipo, você isolar o ambiente por função, assim. Não que dá pra fazer 100%, que é bonitinho desse jeito, sabe? Que tipo, eu e o Thiago, a gente é extremamente metodológico, isso tá, tá descrito, tem tipo, sei lá, todo um, um, um mapa mental disso. Não, não é. É só uma organização do tipo, esse lugar que eu tô, pro meu propósito de agora, pro meu, pro meu objetivo de agora, ele tá linkado? Se sim tá tudo certo, se não, eu não deveria estar tá lá, eu deveria estar tá num outro lugar que tivesse a ver com o meu propósito daquele momento que por exemplo, sei lá, é criar, né então eu vou lá pro meu ambiente criativo, qual que é o teu ambiente criativo, você sabe responder isso hoje então acho que é bom a gente entender que às vezes a gente trabalha tanto com criatividade que é desenvolver tanto a criatividade mas não entende que a gente tem várias tipo assim, que esse é o nosso trabalho, que a gente tem que desenvolver as ferramentas de trabalho também sim Tipo, no sentido de tipo, criar os ambientes, ter os lugares, ter o teu ateliê, sabe? Eu acho que tudo ficou muito digital e aí a gente meio e, tipo a gente cria no meio digital, é natural e perdeu um pouco aquela iconografia, sabe? Do ambiente de trabalho, né? Então, é bem importante você criar isso, porque é importante. É. Tipo, se existe ambiente de trabalho, se existe tipo, um lugar que tem vários artistas e de lá surgiram várias ideias, se existem redes sociais, porque a gente precisa da interação humana. Mas que a gente precisa de uma interação humana focada Sim. Né? Tipo, no, no quais são os nossos objetivos Acho que isso é muito importante Intencional,
0: pensar. digamos, é uma boa palavra Intencional. Né? Eu acho que intencional é uma boa palavra Para atribuir para isso, para o seu uso desses aparelhos E também para o consumo De forma geral e como eles fazem você agir né? Acho que intencionalidade é uma coisa Que está cada vez mais difícil a gente conseguir ter Por causa das, das formas com que as redes sociais São programadas e desenvolvidas <música> Cara, como nossos episódios são sempre muito uh, sinestésicos, eu quero criar mais uma experiência sinestésica aqui. A gente podia ter um som da sinestesia, né?
1: O Thiago só ficou esperando por isso. É tipo só. Inception,
0: eu vou criando aqueles ambientes de sonho que, ele, que rola no filme, sabe? É Mas gente. quando você falou do Pinterest, eu pensei em como visualizar uma coisa que talvez ajude quem sinta um pouco essa ansiedade de ficar de fora das coisas, né? E quem cria coisas. Que é, você tem a tua biblioteca é, da vida né, você, se você parar pra olhar pra trás hoje em dia, você, se você não pudesse mais consumir nada, você já tem um monte de coisa arquivada você já tem a sua biblioteca, se você quiser imaginar uma biblioteca com livros ou uma coisa mais tech, enfim, você tem esse espaço dentro do seu cérebro que já tem muita informação e muitas coisas que já foram filtradas, porque não rola pra você não flui bem contigo, tem muitas coisas que estão muito prominentes e que você usa direto do tipo, ah, esse estilo aqui de fazer não sei o que lá, que eu como diria o Austin Clean, Hobby como artista, né? Que eu que eu peguei de referência dessa pessoa ou daquela outra. Enfim, eu acho que todo mundo já tem essa biblioteca. E o que rola muito quando a gente consome de uma forma desacelerada... É, desculpa, muito acelerada... É que a gente não consegue fazer a distinção do que vale a pena colocar ou não nessa biblioteca que a gente tem, sabe? Se a gente já tem uma biblioteca que tem uma espécie de filtro que a gente já fez sentido... Quando a gente consome de uma forma bizarra, é muito difícil a gente conseguir discernir o que, que faz sentido colocar na minha estante ou não. Porque você não conseguiu processar aquilo... Então, a simples... A simplização de você notar com calma as coisas... Eu chamo isso de arte de notar, né? Que foi até que é por causa disso que eu pensei no FOMO.
1: Ai, que bonitinho. É
0: muito fofo isso, cara. A arte de notar. Sempre com carinho. A arte de notar. Que é basicamente você observar as coisas e tentar desmontar as coisas. O Lucas faz muito isso, eu também faço muito isso. Que é a gente basicamente observar o que a gente gosta. isso pode ser desde uma estratégia de venda... Até o design gráfico de um post... Até uma cena... Agora eu tô prestando mais atenção em cena na genético, agora eu tô trabalhando mais com vídeo
1: só não desmonta o computador se você não souber montar de novo, porque é difícil porque aí vai dar problema, né, só queria dar essa dica <risos> é, é difícil eu queria, um desktop mesmo ou até mesmo um notebook, é meio difícil eu então, acho complicado, toma cuidado, guarda bem as pecinhas e tal, então mas, mas desmonta
0: Mas o princípio é esse mesmo O que tu acabou de falar foi maravilhoso Porque isso é chamado de engenharia reversa E engenharia reversa no fundo é isso É o que a galera fazia Desmontava um produto Pra entender como o produto era montado Pra você fazer a cópia daquele produto De uma forma mais barata Ou de você vender um, uma, uma versão pirata daquilo E é daí que vem esse termo, né? Eu acredito Engenharia... Eu não sei se é realmente daí Mas é um dos contextos
1: É não, não é necessariamente a origem Mas, é, mas esse é um dos contextos que acontece Exato. bastante Porque tipo, é, é, é o desmontar é o
0: Desmontar, de fato. De
1: fato. É, engenharia reversa é sobre isso. É Exato. Eu
0: e eu, eu comecei a reparar que quando, quando eu conseguia notar as coisas com mais atenção e quando eu consegui desmontá-las, era muito mais fácil fazer sentido do que entrar ou não no meu acervo, do que se eu consumisse simplesmente muito. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nesse lance do consumo como esse trade-off, né? Como essa coisa de prós e contras. Né? Tipo, qual é a vantagem de eu estar esbarrando com mais coisas? São essas aqui. Quais são os contras de eu estar esbarrando com mais informação? São essas aqui. No geral, e com muito raras exceções, na minha vida pelo menos até agora, o consumir mais valeu mais a pena. Eu não consigo nem lembrar agora... De, uma, de um momento em que eu penso... Cara, consumir mais valeu mais a pena... Do que eu consumir menos... E, e ter uma, um viés de execução depois ou de eu consumir menos e fazer uma curadoria daquela coisa que eu tô consumindo porque eu acredito que a gente vai ficando melhor nisso eu
1: acho que tu falou duas palavras aí que são interessantes eu acho tipo tanto o valer a pena é, do tipo assim que valeu a pena né pra gente discutir esse, o, que, o que é esse valer a pena e eu fico tipo, e... curioso assim tipo o que é valer a pena pra você sabe pra
0: mim pessoalmente é. pra mim valer a pena é quando os prós e os cons digamos o que você ganha o que você perde estão balanceados de uma forma equilibrada pra você o que
1: tu geralmente avalia nesse ganho e perdi?
0: eu avalio Quanto de... Normalmente, energia e tempo São as primeiras coisas que eu penso Então... Cara, eu amei que você fez essa pergunta Porque eu nunca parei pra, pra respondê-la Tipo, formalmente Então eu vou conseguir organizar minha cabeça Formalmente Ou Eu vou vou ter uma te gravata tá com
1: <risos> <terninho>. <risos> Ele botou uma gravata <risos> e vai responder formalmente <risos> a minha pergunta.
0: Me imagina, eu tava naquele momento sinestático de biblioteca, agora me imagino com uma gravata e um terno.
1: Pedindo você em casamento.
0: <risos> Isso é muito bom, cara. E tá tudo em preto e branco. Sim. <risos> tempo e energia é a primeira coisa que eu penso, porque tempo eu penso que é um dos ativos mais valiosos que existem, tipo, você não consegue de volta. E energia, eu acho que é uma das coisas mais subestimadas, por mais que você recarregue ela no dia seguinte, que você vai descansar, você perdê-la ou desperdiçá-la no geral, é um sentimento frustrante Então pra mim é isso Quando eu começo a notar um padrão De que as coisas começam a me drenar isso E não estão me dando oportunidades De fazer coisas que eu gosto Como por exemplo criar Ou qualquer outra coisa Eu começo a achar que essa troca é, O termo em inglês é trade-off Mas é, é tipo É você analisar os prós e contas E ver o que vale a pena uhum. o, Um exemplo disso é o Twitter O Twitter eu acho que é, uma, é um canal Que muitas pessoas se beneficiam muito Ele tem suas vantagens Claro, como uma rede E eu vejo essas vantagens Eu penso, ah legal Ele realmente traz essas coisas Que eu talvez não teria não sei, mas se eu peso pra mim hoje, o Thiago hoje, gravando esse episódio os cons de eu estar no Twitter são maiores do que os prós, sabe? A quantidade de energia que aquilo vai me drenar a quantidade... uhum. então por mais que tenha uma certa utilidade, eu não acho que vale a pena. Então eu diria que é isso, é principalmente tempo e energia são os dois critérios mas talvez se eu pensar sobre isso de novo um novo outro dia eu melhore, essa, eu complemente isso.
1: Não, mas ficou bom, ficou bom eu, eu acho que pelo que eu te conheço é isso aí mesmo parece estar tá incoerente não Parece bem como você toma decisão. E eu, eu acho isso legal, porque o Thiago tomou decisão desse jeito. Eu também tenho um pouco desse tempo e energia e tal, mas eu tipo tenho o quanto que isso vai me deixar feliz, a atividade. Tipo, acho que é uma coisa que eu tenho priorizado bastante dentro dos meus valores, assim. do Tipo, o quanto que isso vai me deixar... Sei lá, tipo, com humor melhor, sabe? Uhum. Porque muitas das coisas que eu tava consumindo até então, assim... Tipo, estavam me deixando pior em alguns aspectos. Então, Sim. eu penso muito no meu humor justamente por causa da depressão, né? Tipo, então... Eu... Putz, eu tô colocando coisas... E não é tipo, ah, vibração, boa, não sei o quê, Oxalá, e tipo, na na mastreta. Tipo, não é esses rolês, sabe? É tipo, é uma questão do tipo assim, o que eu tô consumindo que tá me fazendo bem? Pode ser até, tipo, a pior notícia. Mas eu gosto de assistir as piores notícias do mundo, tipo, tipo as, as coisas ruins que estão acontecendo. Beleza, tipo, isso me faz bem. Mesmo que seja algo que é considerado que faz mal. Tipo, sei lá, ouvir rock... Pesado, por exemplo, é né? considerado que faz mal por muitas pessoas, inclusive. Que tipo, que você começa a utilizar drogas. <risos> é, e, e tipo, mas se isso te deixa feliz, cara, tipo, é isso que eu falo, sabe? Então eu tenho esse índice aí de valor, de certa forma, que, que tá relacionado a tipo, se aquilo vai me deixar bem, sabe? Bem, digo, bem estar Sim. mesmo, assim. E, e, e eu acho que é uma coisa que tu pode pensar, cada um pode pensar pra si, né? Tipo, quais são esses valores, porque tu valoriza o lance do tempo e tal. Eu, eu tenho uma, uma diferença que Talvez você tenha alguma outra coisa. Mas é importante entender se os ambientes é, que você tá escolhendo, né? Tipo, eles estão te dando isso, né? Estão te, te, te entregando o que você espera. E aí você vai ajustando, porque eu acho que os valores mudam também. Tipo, o teu valor formalmente agora é esse. É. Mas talvez, sei lá, daqui 10 anos tu mude a tua cabeça e tu quer, sei lá, ter uma família, sabe? Tipo, ter uhum. filho e, e aí, tipo, ter uma fazenda, virar um vozinho, sabe? Imagina, fazenda lá do Rego. Então, Quintas do Rego
0: Quintas do Rego É, é,
1: é muito bom
0: Ai, é, cara, um dia, eu acho que eu quero ter uma fazenda um dia Só pra criar esses nomes de fazenda, sabe?
1: Então, enfim, né? E aí, e aí lá tu vai valorizar outras coisas, né? Às vezes, tipo, sei lá O fato de ser orgânico é a coisa mais importante pra você Então tu vai criar toda uma fazenda Que vai ter todo, vai ser autossustentável e tudo mais, enfim Tu vai falar só desses papos E foda-se se tu gasta muito tempo, dinheiro com isso é, ou energia, sabe? Sim. Aquilo te faz melhor ou feliz, sabe? Tipo, de certa forma. Eu acho que saber que tu não tá perdendo tempo hoje, saber que tu tá economizando a tua energia pra fazer o que tu quer é o que te deixa feliz. Com certeza. Sabe, tipo, hoje. E aí a pergunta que eu faria é, tipo, o que, que te deixa feliz? Tipo, quais são essas coisas? E o lugar que você tá, tá te oferecendo isso? Tipo, o lugar que você tá consumindo conteúdo? O que, que você tá fazendo hoje te oferece? Se não, o que, que você tá fazendo aí? E aí tu, tu decide partir dessa pergunta. Eu acho que foi legal você trazer essa reflexão e falar das coisas que você valoriza, porque eu acho que fica muito mais claro ainda como que as decisões... Não tem como eu falar para vocês um método do tipo, ah, você não vai sentir ansiedade a partir de agora se você aplicar isso sem restringir. Né? E isso não é legal restringir, eu não gosto de conhecimento restritivo. Porque a pessoa às vezes perde uma coisa que ela gostaria é. de ter. O, o conhecimento inclusivo é justamente esse que a gente está fabricando agora, o que é muito legal. É, ele, ele, vai, ele vai pensar a partir do tipo, quais são os seus valores, você encaixa seus valores aqui e utiliza esse método, Sim. sabe? Tipo, daqui para frente. Então, eu acho que tem muito disso, assim, que a gente, a gente faz, a gente vive, que faz, sei lá, total sentido, sabe? Do tipo de como que construir uma direção que os teus ambientes te deixem melhor, a partir dos seus valores. A
0: gente falou um pouco
1: sobre isso em propósito. No, no sim, 22. exato.
0: Até quando você estava falando do lance de 10 anos, que talvez seus valores mudem, eu pensei nisso. Exatamente nisso, como a gente falou no episódio de propósito. E eu gostei demais do que você disse. Eu acredito que como eu trouxe ali o tempo e energia, definitivamente, né, Essa escolha do tempo e energia, ela tem que estar tá alinhada a alguma coisa, de certa forma. E quando você trouxe esse pilar de o que traz mais felicidade, deixando as coisas fluir, né? Eu achei um excelente pilar, Pra você meio que conectar. Uma coisa que eu queria comentar desse lance de, de fomo e sobre esse lance de consumo, né? De, tipo, felicidade. Tem uma, uma frase que eu... eu eu gostei bastante do James Clear, ele falou que quando você escolhe quem você segue, você escolhe seus futuros pensamentos, e eu gostei muito disso, assim, do que ele, do que ele comentou e eu, não, obviamente isso não quer dizer que você tem que se fechar numa bolha, não foi essa a intenção dele mas foi só uma reflexão sobre como muitas vezes aquele gesto de apertar um botão de seguir nas redes sociais de certa forma vai moldar a sua experiência futura de consumo eu acho que isso é uma coisa muito legal de pensar <música> A gente falou muito de um ponto de vista de pessoa que consome conteúdo até agora, e eu queria trazer um pouco de um ponto de vista de criador agora também, porque eu acho que isso é importante, eu acredito que algumas pessoas que. que... Consomem, que escutam esse podcast, também criam E eu recentemente fiz um post sobre Pessoas que nas stories aparecem Sempre falando que estão sumidas E eu acho que isso é só uma coisa super rápida que eu queria trazer pra cá uhum. Sobre como será que existe essa espécie De fomo inversa, né? Pra quem cria também, do tipo, você sente que você tem Que estar tá sempre Total. presente E isso é muito louco, porque De certa forma, a quantidade de vezes que eu escuto As pessoas falando que estão sumidas nas stories E às vezes são pessoas que assumidamente já falaram Olha, eu não vou postar todo dia
1: Ou pessoas que nem criam também. Eu já também vi
0: isso. falando disso.
1: Pessoas que nem usam, cria... tipo, que nem vivem de criação falando que tava sumida, sabe? E qual
0: é o parâmetro? Eu acho que essa é a pergunta, né? Se você se sente uma pessoa sumida, o que te fez se sentir? Porque isso é relativo. A gente falou isso no episódio sobre comparações. A gente sabe que um carro é mais rápido que o outro porque a gente tem uma comparação e a gente pega aquilo. Se você se sente uma pessoa sumida, é porque você sente que as outras pessoas estão aparecendo com uma frequência X. Você sabe qual é essa frequência? Então, eu acho que é interessante se perguntar isso sem assim, como uma pessoa que cria
1: E ouviu o episódio de comparações Cara, eu
0: gostei muito desse episódio, Também? cara Eu acho que ele ficou bastante completo
1: que Ele fala sobre exatamente sobre isso Tipo, acho que ele fala muito sobre Como evitar o fomo na criação né? tipo Porque a gente, a gente nem pensou nesse episódio aqui Por causa do antigo, é. mas eu acho que se eu fosse recomendar pra alguém, assim, tipo... Quer continuar esse papo e aprofundar pra caramba... Tipo, sobre FOMO pra criadores, é lá, sabe? Porque eu acho que a maioria dos nossos fomos vem por comparação. Inevitavelmente. Tipo, eu vejo o tempo todo sentindo ansiedade por qualquer tipo de comparação. E a gente fala disso é. lá... Uma maneira clara, tipo, a gente se compara é. eu e o Thiago, tipo, é normal acontecer isso e a gente fala disso no episódio né? eu acho muito massa. É,
0: e o spoiler é que definitivamente a nossa solução pra comparação não é pare de se comparar, porque a gente não acredita que isso funciona, então se você só escuta isso como solução você vai escutar um ponto de vista diferente eu fiquei muito contente, cara, gravar aquele episódio mas enfim, eu acho que eu só queria trazer essa reflexão mesmo do ponto de vista de, de pessoa que cria também, sabe, e eu acho que a, a maior parte desse assunto é muito pra quem consome mas pra quem cria surgiu essa reflexão reflexão e também surgiu um pouco de reflexão em relação ao Clubhouse, que eu não sei até que ponto também vale a pena se aprofundar, mas assim, tem muita gente que não sabe se vai, se não vai, é novo tá todo mundo falando, Sim. será que eu tenho que estar tá ali, sabe? Eu, eu
1: acho que uma coisa que é legal de falar disso, até pra gente meio que finalizar, a gente falou bastante de FOMO no geral, Sim. assim, tipo dele no dia a dia, mas acho que tem um que, que é aquele, aquele sentimento de escassez absoluta Que é aquele pico de fomo né? ah, sim. Que te dá uma ansiedade Que até te faz mal e tal Então acho que a gente acabou falando bastante do outro E que é, tipo, sei lá, dá um foco nesse Porque esse acontece e você não controla Tipo, acontece comigo, acontece com o Thiago Não tem muito como se proteger sim. Porque a gente não A gente não tá a par de todas as coisas E nem a outra pessoa que tá lá e vai te gerar esse gatilho Às é. vezes sabe Alguns momentos ela sabe, às vezes eles querem criar que é muito o que eu já falei sobre fórmula de lançamento, os gatilhos que é utilizado, mas o Clubhouse, eu acho que é um bom evento para a gente desmembrar do quanto que é, ele consegue gerar essa ansiedade, tipo, absurda, porque você tem, tipo, pessoas muito famosas lá, lá dentro, é um lugar que você não pode entrar, tipo, que não é de livre acesso logo, tipo... Ou seja, tem poucas vagas para falar com as pessoas mais incríveis do mundo num aplicativo que está no teu celular, é uma proposta de valor muito sedutora, tipo, eu vou poder falar com Elon Musk, por exemplo, eu vou poder falar com alguém que eu admiro, tipo, no Clubhouse, e eu preciso de um convite de alguém. Logo, todo mundo queria entrar porque, tipo, se eu não entrasse, se demorasse, tipo, eu não ia conseguir mais fazer networking ou falar com Elon Musk, sabe? Parecia que foi só, tipo, aquele momento que era o que... Eu tô dizendo agora dos relatos das pessoas, né? Eu ouvi bastante sobre isso. Eu tava lá na ferramenta também, então, tipo, acabei... Boa parte de algumas discussões, tipo... Ou era discussão sobre marketing, como crescer no Clubhouse, ou como o Club... O, ou qual é o futuro do Clubhouse, ou era BBB, ou falando mal do Clubhouse, do tipo, tô me sentindo mal. E ainda criou uma outra segmentação de pessoas que... Ah, não vamos ficar falando mal do Clubhouse, vamos falar bem agora, tipo, pra <risos> a gente se sentir bem com isso. Então, é uma loucura, assim, que aconteceu em pouquíssimos dias, tipo... O Brasil teve um pico de crescimento em três dias, tipo, todo é. mundo ficou sabendo disso. Isso foi uma explosão no universo do marketing. Eu fiquei mal... Mesmo, não, tipo assim, mesmo me protegendo então é, é natural que as pessoas fiquem mal também, porque tipo, é, é um evento social que você não consegue é, se proteger né? tipo, tá em todos os lados então, tipo, às vezes não dá pra ficar numa caverna, sabe? Tipo, às vezes o, o teu limite, ele não vai funcionar porque, tipo, sei lá, alguém invadiu o teu espaço e você hum. não viu, sabe? Eu acho muito importante falar disso também, porque nesses momentos eu acho que uma coisa que a Maria falou lá na comunidade, que é legal trazer aqui, que é essa coisa do tipo de dar essa isolada, né? Isso é quando você precisa, quando tá pegando demais, eu, tipo, desliga tudo, né? Deixa eu sair um pouco da... A, o que a Maria faz, né? Geralmente ela, ela desativa o Instagram dela, depois ativa de novo. Porque ela tem esses tipo, esses, pontos, esses picos, né, eventualmente. E isso é legal, tipo, de ela identificar e falar putz, quando tá no limite para mim, eu desligo, eu desativo. Tipo, desligo o interruptor mesmo, sabe? Isso, querendo Sim. ou não, é uma dieta um pouco forçada. Ela não é uma, uma coisa que você tem que fazer todo dia. Não é uma coisa que você tem que ter muito cuidado quando ativar. Mas eu acho que em momentos de desespero, assim, que você não sabe o que fazer... Pico é mesmo. importante dar uma desligada,
0: sabe? Exato. Não, total, cara. E eu achei muito bom isso que a Maria disse, porque a gente já comentou aqui, eu acho, sobre livros de minimalismo digital e tal. Tem esse livro do Carl Newport, que traz justamente essa abordagem dela, que é se você estiver num momento de pico, você cortar tudo é uma coisa que pode te ajudar. Por quê? Porque aí você consegue reconstruir baseado nos seus valores. Porque aí você ativamente pensa o que, que eu quero ver quando eu voltar e você pode ir moldando isso. É claro que não, não vai ser o que você... Você decide naquele momento que vai ser para sempre que você vai consumir. Você vai iterando. Mas uma sugestão que eu, inclusive, faria... De, tipo, é pedir para alguém... Tipo, cara, você pode parar de seguir todo mundo que eu sigo agora... E aí depois eu só vou voltar a seguir as pessoas que me interessam de fato... que me acrescentam, sabe? Isso pode ser uma abordagem também. Uhum. E foi muito bom isso, assim. Eu gostei muito desse ponto da Maria. Eu acho que
1: tem esses momentos que tu precisa ter uma, uma atitude radical, né? Momentos Exato. Assim. E use isso com cuidado, porque não dá para viver com movimentos radicais o tempo todo. Se a gente tá falando Sim. de criar relevância, tipo, de consistência dessas coisas todas, a gente tá falando de não desistir das coisas rápido também. Exato. A gente tá falando sobre, tipo, fazer as coisas devagar, enfim. Então, usar esse método, é por isso que eu, eu, eu tô dando esse disclaimer para tipo, pode usar... Mas sempre, tipo, usa como aquele, aquele produto perigoso, sabe? Que, tipo, o diabo verde do, das técnicas do fomo. Tipo, só usa quando tá entupido.
0: É, eu, eu gosto disso. É quase como se fosse assim, cara, no dia a dia a abordagem legal é aquela tentar uma abordagem do jogo infinito, onde a gente tá revendo o nosso processo, onde a gente tá tentando podar, né, as pontinhas do tipo, pô, isso aqui no meu consumo não tá muito legal, isso aqui na minha execução não tá legal, isso aqui na hora de eu analisar o feedback das pessoas e os resultados, hum, deixa eu reajustar isso aqui, eu acho que essa é a regra de bolso, assim, do dia a dia, que tende a trazer uma certa calma e te ajudar na consistência. Tu falou regra de bolso? Sim, regra de bolso, não se fala Eu nunca é, tinha ouvido, regra... que legal com essa expressão. Bom, é uma, é uma coisa que eu acho que é modus operandi eu gostei
1: eu gostei eu não sei se ela existe mas eu quero que pois ela é. exista então,
0: eu gosto disso né desse, desse princípio que a gente trouxe no jogo infinito de você revisar só que claro cara momentos de picos podem acontecer e no momento de pico eu acho que a Maria sugeriu uma baita sugestão e pra quem quiser inclusive eu falei do minimalismo digital do Call Newport mas também tem o livro celular como dar um tempo da Catherine Price que é um livro que tem uma abordagem mais gradual pra esse lance de, de... Não é relacionado a FOMO, mas é sobre consumo de informação e internet como um todo. E eu acho que pode ser bastante útil, assim, nesse sentido.
1: Uma coisa que o Thiago sempre fala, eu acho fofinho... <risos> eu fico fofinho com medo, cara, do que vem aí agora. <risos> eu acho fofinho quando tu fala. Não, porque tu sempre fala assim... Tipo... O universo digital é lindo, porque você pode desplugar as coisas a qualquer momento <risos> e tal. Isso é o mágico do digital. Ele vem, assim, todo apaixonado falando digital. Eu não sei de onde que o Thiago tira essa paixão toda, essa alegria toda. <risos> Gostaria, inclusive. <risos> Mas eu gosto disso, porque realmente é mais fácil a gente desplugar as coisas nesse é. momento, né? Então, só lembrando que, tipo... Também, às vezes, é um movimento simples, né? Como você falou, ou pede pra alguém, ou faz aí, tipo... Ou até mesmo, tipo, sei lá, decide deixar o, no modo avião por um período o teu, o teu, a tua vida, né? Eu gosto desse desse termo, modo avião, sabe? Porque o modo avião lembra toda a experiência pra mim de voo, sabe? Tipo, então, estar em modo avião, acho que é legal, eventualmente, né? Ativar o modo avião, pra mim, é, tipo, é curtir a viagem, sabe? Tipo, esse é o significado pra mim. É, em, em muitos momentos, porque a gente tipo, inevitavelmente, hoje já tem voo, que tem wi-fi e tal, mas eu amo os que não tem, sabe, justamente porque eu vou ter que lidar só comigo, e geralmente eu crio é bizarro como eu crio tipo em, em avião. Eu só queria falar um pouco sobre isso porque tipo acho que talvez faça muito sentido aqui como eu escrevo, como eu eu crio poema. Tipo geralmente tipo nesses momentos onde eu tô isolado, que é meio esse momento da fogueirinha, né, da vela, né, que a gente tem que acender porque acabou a energia, ou acabou a internet, aí tem que tocar violão, tem que achar alguma coisa para fazer. Então acho que eu arrisco a dizer que acho que uma boa alavanca para criatividade em alguns momentos é o próprio modo avião, Sim. sabe? Tipo, então, acho que tem uma coisa boa nisso também, sabe? De dar uma desligada eventualmente, encontrar esses lugares. Porque, enfim, é uma coisa que o Domenico Demasi fala muito no livro dele do Ócio Criativo, é, que foi o cara que cunhou uhum. esse termo e muito do mais, que a gente precisa desses tempos de nada, né? E eu acho que, tipo, você zerar as informações que você recebe para você, tipo, poder pôr pra fora, que foi uma das coisas que a gente já falou no ciclo da criatividade, a gente falou nesse episódio, talvez seja, tipo, o melhor benefício de lidar com o fogo bem, sabe? De você conseguir, tipo, em algum momento dar uma isolada, criar o teu, a tua fazendinha lá do, do Quintas do Rego, onde tem lá os carneirinhos, os esquilos também, que não existe no Brasil, mas que vai ter... É, enfim, tipo, não é legal falar isso porque é crime ambiental, inclusive trazer esse golfinho, tipo... Golfinho, queria comentar assim. Golfinho pode ter, golfinho pode ter.
0: Ovelha, eu gosto de ovelha o... da vontade o... de abraçar o ovelha, Golfinho estranhamente
1: eles permitem trancar em piscinas e tal, enfim, é uma coisa meio louca.
0: Mas isso é muito real, cara, do momento de. A Steph até falou isso na comunidade, de como ela reparou que a retenção dela aumentou, né? Quando você começa a fazer mais e tal. Eu, eu acho que muitas pessoas acham que aprender mais é sobre absorver mais. Só que na verdade você aprende muito mais quando você retém. Quando, quando você retém, desculpa, quando você faz, porque aí a sua retenção tende a aumentar, né? Tipo, você se fazer uma pergunta sobre algo normalmente já te ajuda a reter muito mais do que você reler algo, porque aí você treina o seu cérebro a colocar alguma coisa pra fora que é sua e que vai ajudar a lembrar daquele conceito. Então, total, cara, esse modo avião, Exato. nossa senhora, faz muita diferença.
1: É, não, faz muita, e, e acho que vale a pena ativar também em alguns momentos e saber quando ativar, sabe? Tipo, acho que é é, é um botão importante de ter pronto já, sabe? Tipo, uhum. na vida, assim, tipo, em alguns momentos e tal. Porque me, hoje, eu, eu já falei sobre isso, eu ativo esse modo avião eventualmente, assim. Ontem eu tive que ativar, por exemplo, tava muito triste, tava tipo uma bosta ontem, assim, tipo... E, e quando se sente assim, não tem muito o que fazer. Interagir com o mundo naquele momento só ia piorar a minha sensação. Porque eu tava vendo tudo com o copo meio vazio. Tipo, eu olhar pra uma pessoa criando conteúdo e sentir ansiedade. Uhum. Eu, ia criar, eu ia olhar pra uma... Tipo, eu ia conversar com o Thiago e ia sentir culpa porque, tipo, sei lá, eu não subi o episódio. Qualquer coisa que poderia uhum. acontecer, sabe? É, dessa, disso tudo. Então, desligar é importante pra, tipo, você se recompor e, e ver as coisas como elas são também. Porque eu acho que a gente também se perde nesse momento, né? Do tipo, puta, tô, tô, tô perdido, tem muita informação e tudo mais. Não, dá uma pausa... Pra voltar e ver as coisas como elas são, né? Que, que beleza, não teve tempo pra subir o episódio. Tipo, ah, isso daqui não faz sentido. Tipo, a pessoa cria todo dia porque ela faz esse tipo de post. Eu faço esse, com Sim. esse contexto, com essa estratégia. E aí você começa a ter uma clareza um pouco maior de tipo... Temos decisões diferentes, sabe? Então você fica um pouco melhor, assim, tipo, no geral. Então eu acho legal, tanto como emergência, mas também algum, tipo assim como rotina, né? Botar alguns... Alguns modos avi aviões, assim, tipo, durante o dia, sabe? Tipo, quando acorda, quando, sei lá, vai comer, sei lá, qualquer coisa assim, sabe?
0: E esse foi o Podcria número 24 Eu espero que você tenha curtido Ficar com a gente aqui até o final Se você estiver lavando louça Se você estiver caminhando na academia Ou tomando banho Eu sempre fico curioso pra saber De qual contexto que as pessoas estão escutando é, Eu quero te convidar a, Se você quiser apoiar esse podcast Você entrar no Apoia-se oh, Não, agora a gente tem um domínio A gente tem um domínio A gente tem um domínio tá dominado, Pode falar Tá pode dominado, tá dominado. É podcred.com.br -E, e aí você consegue apoiar o crer E entrar e, e, e de quebra E de quebra Você tem o... Olha só oh, Olha a promoção Aí promoção Mas para mocinha também <risos> E se você entrar no podcred.com.br Você também encontra essa comunidade Maravilhosa de pessoas Além de apoiar Pode Crer. Enfim, é um, é um projeto novo que a gente está muito empolgado. E se você quiser entrar em contato conosco pelas redes sociais, você me encontra no Instagram como arroba tira.do.papel ou no tiradopapel.com e você encontra o Lucas no arroba botanarua e agora você tem também um blog. Tem
1: um blog também. Tem o botanarua.com.br tem um blog lá que, tá, que tem textos agora. Eu escrevi sobre os meus fãs verdadeiros, quem gosta de consumir conteúdo em texto. Eu adoro escrever, então, tipo, por isso que eu tô fazendo blog. Vai ter outras coisas, eu vou botar as minhas pesquisas lá. Tipo, como eu, eu ia escrever um livro, eu decidi ter um blog antes de escrever o um livro, porque eu queria desenvolver um pouquinho. É, a escrita, o processo mesmo, tipo, me aprofundar em alguns temas com calma, tipo, para ter mais conteúdo tipo, contextualizado, então eu vou colocar tudo lá sorte de quem lê, porque tipo eu vou dar um monte de conteúdo que provavelmente vai virar tipo coisa que eu vou vender no futuro
0: e <risos> a edição desse podcast foi feita pela Gigi também conhecido como Gigi Intônico que você encontra no Instagram como Coletivo arroba mouf.co que a gente vai deixar aqui na descrição é isso? é isso mesmo tá na descrição tá mesmo tudo tá sem tudo na descrição, descrição
1: tudo. e nós, nós fomos embora agora <risos> agora nós fomos embora
0: <risos> nós fomos embora cara é melhor forma de fechar esse episódio